0: AppSec To Go, o podcast da Conviso. Fique agora com o AppSec
1: Drops. Aqui, nossos especialistas comentam as principais notícias
0: do mundo de AppSec.
1: Olá, pessoal. Sou o Wagner. Estamos aqui para mais um AppSec Drops. A gente acompanhou nos, nos últimos episódios, a gente criou uma série onde nós discutimos um, um tópico em específico com um pouco mais de profundidade, uma discussão mais técnica e sem todo aquele storytelling que a gente está acostumado a ter em outros episódios do Upside to Go ou outros podcasts. Eu estou, sou o senhor da Conviso e estou aqui hoje com o
0: Thiago Zaninotti, que é o nosso diretor de produtos. Olá, pessoal. Dar... Obrigado, Wagner. Tomar, tô, tô aqui já já empolgado aqui com, com o tema da nossa de mais esse drops aqui. Você fala ou eu
1: falo? Bora lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre secrets, né? Então é, a gestão de secrets, como a gente armazena, como que a gente é, trata isso dentro do desenvolvimento e arquitetura é um tema que é, tem vindo à tona a partir de vários incidentes que tiveram em Secrets comprometidos. A gente tem incidentes é, no Brasil, no mundo todo, alguns bem grandes, associados a má gestão de Secrets. Então, é, quer falar um pouquinho, Thiago, do, da pesquisa que a gente estava olhando aqui de alguns dados, de algumas
0: experiências nossas? Né? Não, sem dúvida. É uma é uma pesquisa que saiu recente, né? É olhando, botando aí uma lupa nesse nesse tema que é um tema é, parece um tema simples, né? Mas é, pelo pelo tamanho aqui, os números são superlativos, né? É, olhando mais ou menos o, o, em torno de um bilhão de comícios é, no, no ano, né? é, Esse essa pesquisa detectou que pelo menos é, 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 um pedaço aí, em torno de 85% né do, do um bom pedaço aí do, do do desses repositórios tem algum tipo de problema né e nessa história toda o que a gente percebe né olhando o o, vamos dizer, o volume de, de, de detecção diária né esses caras estão a pesquisa chegou a avaliar aí do, de, é, em torno de 2.500 é, é, comites é, é, diários e o e, e, e o volume de de detectados é, é duas vezes o, o, o tamanho dos comites né então é um um volume gigantesco né? E, e, e aí ele desce um pouco mais no, na, nas tecnologias né? no, no, no tipo de, de informação que ele está é, é procurando, mas o que mais me chamou atenção, Wagner, é que a gente está falando aí de é, de uma série de diferentes provedores de serviço né? desde Google Keys até é, chaves é, privadas RSA e chaves de, de provedores de cloud por exemplo, AWS, Azure e GCP, né é, e essa pesquisa da GitGuardian, né, ela a gente está
1: falando aqui só de GitHub, né? Monitoramento só no GitHub, né? E estou, além do volume e do tipo de conteúdo, nessa né, Você fala das Google Keys, né? É, o que chamou atenção também é que essa pesquisa o Brasil está em segundo lugar com o
0: número de secrets comprometidos, né? É, exatamente. É o que o que geralmente acontece, né? Se a gente for puxar aqui um, um, um acho que assim, é, o que a pesquisa mostrou e o que a gente conhece um pouco pelo nosso dia a dia, né, Valia? É, lidando aí com, com clientes e, e lidando no dia a dia do, do, do AppSec. Assim, a, a grande maioria dos casos, as empresas até podem tomar. É, um cuidado específico com, com, com seus repositórios privados né? e muitas vezes a gente vê essa, essa esse tipo de justificativa poxa, mas para que eu vou me preocupar, meus repositórios são privados mas o que ele descobriu nessa pesquisa é que na, é que assim, todo desenvolvedor tem o, o, o seu perfil público né? e muitas das vezes as chaves são expostas em algum serviço algum exemplo é, é, ou até mesmo uma cópia do repositório um fork que acontece e que é exposto no repositório público do desenvolvedor, né?
1: É, exatamente, Quando a gente, o, o tema hard code credential não é novo, né a gente está acostumado fazendo code review a pegar isso todos os dias em legados em, em até em aplicações novas, né? mesmo hoje tendo bastante recurso, todo provedor de cloud tem o seu servidor de secrets, tem soluções bastante maduras, né? a gente ainda tem muita situação do, de credenciais no código e com essa geralmente com essa justificativa né que ah mas é é, é ambiente interno esse repositório não está público né e sempre acontece algum problema que leva ao comprometimento disso né? além de eventualmente algum é, algum vazamento não intencional né um, um programador que vai subir aí um backup alguma coisa é, tem situações ainda piores né porque a máquina dos programadores realmente elas estão fora de algumas das políticas da empresa, né? O programador costuma ter alguns privilégios ali para trabalhar com é, root na máquina, um acesso é, maior do que deveria e ele mesmo pode ser comprometido. Né? Então, em pen testes, né, É muito comum você fazer um pentest e você conseguir comprometer uma rede a partir de uma máquina de um desenvolvedor, não? Né? Sim. Então, o problema ele ganha. Outra dimensão, quando a gente trata esse tema de hard credential, né? E agora, com arquiteturas de microserviços, Kubernetes, é, com pods, etc., o problema
0: tende a aumentar, né? Porque a gente está usando muito aqui, né? Não, sem dúvida. E, 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 e até o, o que assim, a pesquisa chama atenção, que é muito interessante, né? É encontrar com as formas como o desenvolvedor busca para corrigir, né? Aí você vê que na maioria dos casos, o, quando ele, ele percebe que foi feito uma, uma, um compartilhamento da maneira que não deveria, né, isso foi empurrado por um repositório público, a primeira, a primeira reação é deletar o arquivo, né? deleta, dá um edit, commit, push e acha que está resolvido, né? E na verdade eles esquecem que o Git é, um grande, é uma grande máquina do tempo, né? Que volta e o commit está público, né? Então assim, a, o, o, assim, na pesquisa fica muito claro que é, é, isso acontece tanto é que eles fazem buscas que eu achei bem interessante eles eles procuram por comentários de remove da aws key nos commits e, e a quantidade de de, de, de commits encontrados com esse com esse tópico com esse, com com essa frase nos comentários é uma grande pista aí para a gente encontrar segredos que foram vamos ver é, contornados né com a remoção e uma outra, um outro ponto interessante é o... É o puta, isso, isso aqui eu olhei e falei, cara, não é possível, né? O pessoal usando o gitignore para poder botar secret né, dentro. É. O... Então, é uma, é
1: uma coisa de louco, né? Exatamente, né? E o, e o problema que isso causa, né? Porque nem sempre é fácil revogar uma chave, gerar uma chave nova, né? Então, ele pode ter apagado, mas essa chave já foi comprometida e para ele conseguir... Revogar isso, alterar o ambiente dele, ele tem um problemaço.
0: Né? Não, sem dúvida. Eu, eu acho assim, de, de, pensando de uma maneira muito, muito rápida, né? Hoje é o que você falou, nos ambientes microserviços, quando você tem uma série de, de, de APIs de interface, né, de terceiros... É, geralmente você trabalho você tem APIs né tem sistemas que você não tem ambientes de homologação né, ambiente você já conversa com o ambiente em produção então em muitos casos essas chaves são carregadas e, e mudar uma chave dessa com, e fazer uma coordenação com inúmeros parceiros para você mudar os segredos e, e, e fazer alterações às vezes, às vezes a chave é compartilhada com outros sistemas né então assim o dano é muito grande né é, é, e o mais interessante é, e aí, ainda comentando, né, algum resquício final da pesquisa é que ah, na maioria dos casos, repositórios onde o volume, a incidência foi maior, foram repositórios utilizando Python como como linguagem, né? Sim. Que é uma que é uma coisa assim, é, é óbvio que o, o, o costume do programador de botar no no, no ponto env no Python e subir o, o ponto .env né, no meio com, com, com todo mundo e, e a gente vê um pouco no, os programadores agora de PHP de Laravel principalmente, né, dos frameworks mais novos do PHP que acabaram tom, usando um pouco essa referência do Python né subindo os ponto .envs né, e não é por menos que ele diz que o arquivo mais o, 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 o pattern, né, o padrão de arquivo mais encontrado é ponto .env né
1: Sim. É, não, e própria variável de ambiente também, né? Eu acho que hoje, sim, a gente já usou bastante variável de ambiente, a gente usou arquivo properties com permissionamento e tal, só que hoje tem tem solução muito mais robusta para isso, né? A gente pensa em, em vault, né? Tanto Sem em arquitetura de microserviço, é, mobile também, que é um problema sério, né? O pessoal utilizar adequadamente o o vault do apps mobile né?
0: não sem dúvida e, e se a gente pensar que o, o, hoje a gente está falando de, de, de do cluster Kubernetes né? muita gente usando indo para o AKS o EKS, o GKE né no, no, nas diferentes plataformas o Kubernetes já tem nativamente os secrets né que é você criar um objeto do tipo secrets associar ele a, a um deployment e, 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 e disponibilizar ele por meio de um deployment, é a forma mais, mais rápida né, de, de, de entregar isso sem que o desenvolvedor precise se preocupar né, com com as chaves, né? até porque o, o, o próprio pipeline pode ser construído e, e as e, e os secrets podem podem ser expostos, né? É, no ambiente de homologação, de produção, desenvolvimento da maneira diferente, né? É, e você não precisa trazer o, o nada disso no repositório, né? então é, eu acho que isso é, a gente já tem visto alguns dos nossos clientes, né? indo para essa direção, a gente tem a, ajudado eles a, a entender isso, né? É, é, mas a, a gente ainda vê muita muito é, muito arquivo que não arquivo de, de, de código, né? É, no, no, nas distribuições, quando a gente faz o code review, né? Sim. É, e
1: em esteira também, né? Jenkins, sempre tem secrets ali que estão mal, mal implementados, não né? usado um, um recurso de vault é, adequado, né? Com, com sidecar, essas coisas, não. Né? simplesmente colocam lá nos scripts, sobe um job no Jenkins, é. E o próprio Jenkins é, tem muita vulnerabilidade, né? Muita vulnerabilidade, ambientes mal implementados, sem hardware, né? então um prato cheio,
0: né? É, sem dúvida. A gente é um assunto, vamos dizer, parece ser um assunto é, 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 que está tá no hype, né? um assunto novo, mas ele é um assunto, um assunto antigo, né? É um pouco que você falou. É, é então um sei... forte por outra visão, né?
1: Que é é, agora com o Cloud, né? Não, exatamente. O hardcore do é um problema um, 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 um antigo, né? Antes, Aliás, a gente já pegou aí num. Puta, antigamente do... num um PHP que gerava um erro e estava <risos> ou um tava... ponto ink, né? Sem
0: dúvida. Lá, sem... As connection string do banco com... O famoso ponto ink, né? Sem, sem a extensão PHP, né? Então, eu, e, e, e mais recente até, você me, me lembrou aqui, a gente estava até discutindo um pouco antes de entrar aqui a história do DataSus, né? Teve um caso muito claro que ficou aí no Brasil, que foi aquele programador né, terceiro que estava trabalhando para o DataSus e comitou a base de acesso ao, a, ao storage do Covid, né? Com as credenciais do sistema, né? E, e logo em seguida, a primeira coisa que apareceu foi a ficha do Jair Bolsonaro, né? A ficha dele de Covid, da, da mulher, que começou, o pessoal rapidamente acessou... É, uma série de, de. chegou até pessoas publicamente expostas, né? Enfim, informações que são. É, deveriam estar protegidas, inclusive pela lei de proteção de dados, né?
1: Sem dúvida. E o, o interessante também nessa pesquisa foi ver a recorrência de alguns incidentes, né? Eu confesso que eu, eu nem tinha acompanhado isso, né? A fax que apanhou tanto no passado, em, em 2020 sofreu um outro incidente, porque. Teve uma secret
0: comprometida aí no GitHub. É, e e as Nações Unidas, agora em 2021, em né, janeiro, que o, o, os caras escanearam a, a, o repositório e encontraram a chave para o uma, uma SQL e, e assim, de novo, né? um erro leva ao outro. Né? É o que ele estava falando um pouco aqui, a gente começa a conversar com as pessoas aqui, quantos, quantas vezes as, as, as escalas laterais, né? os avanços laterais de ataque não, não surgem por causa de um secret que foi é, uma, uma uma credencial que vazou, né Algum, alguma coisa que você, né, durante o processo de discovery, disc, é, é, encontra, né, e aqui foi muito parecido, eles durante um, 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 um teste específico encontraram no, no num repositório é, da, da United Nations é, uma, uma chave de um banco e conseguiram acesso ao banco e vazaram dados de, 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 de todos os funcionários, né, do, dos departamentos de tecnologia e outros departamentos que são, inclusive, estratégicos para as Nações Unidas, né? Então, é, a gente está falando de coisas aqui que parecem é, é, pequenas, mas olha a amplitude que o, que o, que o, que o Tross pode tomar, né, Wagner? Sim. É, e o interessante a gente ver que é,
1: algumas soluções, óbvio, né? Às vezes as empresas estão tentando soluções que são super complexas, né? ela vai lá ela paga é, um bom dinheiro numa solução de, de pan né de cofre de senhas, né no popular e ela não consegue nem implementar nas aplicações né e ser ela tivesse alguma uma solução para com um book num repositório do github para ver se já era tão eficiente quanto né não que não tenha que implementar mas eu vejo que às vezes se vai para soluções que são é muito complexas que tomam muito esforço, que é o caso do, das arquiteturas para cofre de senhas, e se esquece de uma higienização básica, né? ou seja, o um mínimo ali nos repositórios, no próprio Git, colocar algum comando para checar se não está subindo nenhum, nenhum secret. Né? Pois então, é. A gente costuma complicar as coisas, né? ao invés de pensar na higienização, na arquitetura base... Você tá quer a gente resolver o problema. Pra gente, pra é. mais, né?
0: É, quer resolver o problema depois, né? É, era até um ponto que eu ia comentar com você. É, 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 eu acho que, para quem está acompanhando a gente, né, a próxima pergunta que poderia vir é... Pô, tá bom, vocês estão falando, mas como é que resolveria, né? Então, eu acho que um pouco que você comentou, que do mesmo jeito que a gente está falando que a análise estática é importante para detectar problemas no, no código-fonte, antes que ele seja buildado e empurrado para a produção, né? É, a gente está falando a mesma coisa aqui também, né? Quer dizer, é, é, provavelmente até a, a posição pode ser um pouco diferente, né? Porque quando você está fazendo análise estática, às vezes você está lá entre um repositório de, de, de QA, de homologação em QA, né? depois que o DEV todo mundo mergiou e você tem um, um full context, né? E está indo para o um ambiente de. de de homologação em que mas aqui um, um gancho no, 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 no brand de desenvolvimento já seria suficiente para você não permitir que o desenvolvedor no repositório local ao tentar comitar isso no né e fazer o push num repositório público é, é, ele empurra esses arquivos né é, no, aproveitando um gancho que a maioria dos CIAs tem hoje né ganchos de, de, de eventos né é, para filtrar. Usando uma ferramenta automatizada, né? E aí a gente pode ir, desde ferramentas automatizadas, soluções comerciais que existem, até, às vezes, um do it by yourself, né? Pelo menos um um search mínimo, né, de, 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 de é, tanto de, de extensões proibidas, né, que é o ponto pen, como ele falou lá, o ponto env, ponto key, né, que é coisas mais óbvias, até expressões regulares, né, que, que, que existem aos montes aí, né, de, da chave, do tamanho da chave da, da, da AWS, da Azure, GCP, é, e com isso, pelo menos, ter uma, uma primeira sanitização, né, para evitar esse tipo de problema, né
1: exato é, eu sempre costumo é, falar que a, a ferramenta não é a solução né a ferramenta é, é a implementação de uma solução ou seja você já sabe o que você precisa fazer você já sabe como implementar aí você traz uma ferramenta né e é a gente certo. vê que o pessoal às vezes não pensa na arquitetura e pensa na ferramenta né vou comprar é. a ferramenta e resolver meu problema é. e fica só na compra né ou implementa é, inadequadamente ou não consegue implementar para todas as aplicações. Já vi soluções onde o cara gasta uma fortuna no cofre de senhas e depois ele não tem é, as áreas, não tem dinheiro para comprar o conector para usar o, o, o IDM ou o cofre de senha, aí aquela aplicação fica sem recurso. Então, pensar na arquitetura e pensar em como construir o negócio adequadamente. É, é tão
0: importante quanto qualquer ferramenta, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é um pouco, eu acho que isso está muito ligado, o que, que você comentou é importante. assim, hoje se você pegar um time de arquitetura já pensando, né, carregando isso desde o primeiro momento, é, é, é quem tem condição, inclusive, de fazer essas definições que a gente comentou agora agora de pouco, né? Pô, vamos, vamos subir num cluster de Kubernetes. Então, pessoal, esqueçam a, o seu os secrets é, instalados localmente no File System, porque tudo vai vir, né? Cria se uma política é, para trazer isso a partir de um repositório central, tem os keyvotes, né? a maioria dos, dos, dos serviços de nuvem hoje, né? a Azure, a AWS, todas trabalham com key vaults, então você também pode usar o, key, o próprio volte. É, é o que você falou, a questão aqui não é a ferramenta, né? mas sim o um processo e, e, e olhar isso de uma maneira é, é, geral, aí, estruturada, né? como arquitetura e como Motivador aí do, do, do time todo de, de desenvolvimento.
1: Sem dúvida. É, se a gente olhar, né, lá no. falando em processo mesmo, antes de qualquer ferramenta, né? Lá no modelo do Sun, é, na, no domínio de design, na parte de security requirements, você já tem. Se pegar um ASVS, ele já fala do cuidado com as secrets, com o store, etc. E depois você vai para outra prática do Sun, que é a implementação, na última versão, na 2.0. Ele tem secure build e secure deployment e lá ele trata essas
0: questões, né? perfeito, muito muito bem lembrado Wagner, Acho que esse é o é o é, o, assim, é mais uma referência aí e, e assim se você pegar o próprio é, o WSP o Top 10, na, nas, na, nas edições ao longo do tempo você vê que a, a referência a a objetos que estão de maneira não segura, né, sendo referenciados nas aplicações é, web, é uma, uma coisa assim, a gente está falando de repositório, agora você imagina uma situação que a gente já viu aqui né, dentro do nosso time de penteste de, de pen -teste aplicação, quando para fazer um bridge de uma aplicação que estava em runtime, rodando num cliente, a gente foi, acessou o repositório open source do fabricante, encontrou o Secrets, né, a maneira como ele armazenava os Secrets, e era feito de maneira insegura, e usando um, um IDOR, né, usando um, um uma, um acesso inseguro, uma referência insegura ao objeto, que estava dentro de um web root, a gente puxou o, o, o objeto e conseguiu é, assim, é, vazar dados dentro da aplicação, então você vê que o secrets ele não é só uma exposição de credenciais mas ele pode ajudar também a, a, a usar isso como template para um ataque em uma aplicação em runtime né? Sim,
1: é, o secret management, secret management é fundamental, a gente comentou aqui um pouco sobre os vazamentos mas o processo de construção da arquitetura e gestão dessa secrets, né, é, entrando em outros tópicos, né, por exemplo, é, o tempo que essa secret vai ser revogada e renovada, é pensar isso, né, ou seja, quando você está é, definindo o secret, você tem que pensar que em algum momento você vai ter que revogar ele e você tem que ter uma uma rotação desse secret, né, não deixar ele eterno lá e chumbado nas aplicações. Né. Então, é, tudo isso tem que ser pensado. Né. Porque o vazamento é só a causa de uma má implementação,
0: né? É isso aí, com consequências fúnebres, aí, como a gente já percebeu, né? <risos> Muito legal. Então, legal. acho que sumarizando, é, uma, é, uma, é um problema comum que a gente tem encontrado cada vez mais. Acho que esse, essa pesquisa ajudou a gente a, a trazer o assunto aqui em voga. É, ele não é só uma, um, um problema... É, que a gente percebe específico do, do de, de uma linguagem ou de um tipo de implementação. A gente vê isso de uma maneira geral em várias arquiteturas. É, é, isso acontece mesmo quando as empresas tomam, vamos dizer, cuidados né para para ter o seu próprio repositório privado, não exposto. Então, o que a gente está vendo aqui que mesmo que mesmo nessas situações os, todos os desenvolvedores acabam tendo um perfil público e isso é, ajuda a... a a expor e que as consequências podem a o vazamento é só uma pequena causa com consequências que podem ser muito maiores, né? desde, desde movimentos laterais dentro da própria rede do cliente, acesso a informações que estão em, em, em terceiros, né? em third-party providers, e até mesmo em muitos casos um componente que é utilizado em muitas aplicações né? ao, ao redor do, do, de um determinado ecossistema é, ou na comunidade, ela pode se servir como uma ponta de ataque para outras aplicações que estão é, já hospedadas em funcionamento, né, Wagner? Exatamente. Muito bom. Bom, bom papo, eu acho que é um tema
1: bem, bem crítico aí hoje nas né, nossas arquiteturas é, de microserviços, como eu comentei, é, e com é, toda a parte de orquestração, pods, né, Kubernetes, em si. então fica aí a dica e vamos pensar nisso, principalmente na arquitetura segura, aí, gente. Valeu, tudo bom. Obrigado, Thiago.
0: Até a próxima, obrigado. pessoal. Obrigado, Wagner. Até a próxima. Oh, não se esqueçam, se tiverem assuntos e comentários, a gente está aqui a é todo ouvidos. Queremos contar com a participação da, da comunidade.
1: É isso aí. Participem, colabore. A gente vai tentar sempre trazer temas aí atuais e relevantes sobre a Arusec, a
0: arquitetura em geral. E quem sabe convidados especiais lá para frente, né, Wagner? É isso aí. É, a
1: gente é isso vai aí. Tentando, Nasceu uma iniciativa minha e do Thiago... É, mas a gente já trouxe aí outros convidados, o Maíra, o Heitor, aqui do próprio time, mas em breve a gente deve trazer outros participantes aí. É isso aí.